0: 啊， 今天我们的话题是佛罗伦萨。佛罗伦萨是一个美到让人窒息的地方 啊， 特别特别的漂亮。它在托斯卡 纳， 意大利的托斯卡纳平 原， 四周呢崇山峻岭怀抱啊。嗯， 这个地方气候温 和， 阳光呢是这里最著名的名片。阳光洒在佛罗伦萨。整个城市啊，就像被镀雷一层金一样，特别是清晨和黄昏，连上帝都不敢打搅这里的浓厚的艺术气息呀、啊。所有的教堂、美术馆、漂亮的建筑，还有参差不齐的树木，全都披上了一层薄薄的金色外衣。老裴去佛罗伦萨的时候。是在十一月份，金秋的阳光，那些洁白的白云，跟远方的山丘混为一体。这迷人的托斯卡纳田园风光，实在是让人非常的憧憬啊！这个地方，我们中国人更喜欢管它叫翡冷翠。在徐志摩的诗里面啊，经常提到这个地方。徐志摩管它叫翡冷翠，啊，这什么原因呢？很简单。中国人翻译这个地方的名字啊，这个地方的名字是从英文翻译过来的，英文这个地方叫做 Florence， 对吧？所以叫佛罗伦萨。可是它的意大利语发音呢，叫做 f l r e n z i f l r e n z i 就是我们伟大的浪漫的诗人徐志摩喜欢的，从意大利文直接翻译过来 f l r e n z i 就是翡冷翠嘛。在这个城市啊，它赖以成名的地方就是整个城市的艺术气息啊。整个的感觉，这个城市就是一个被艺术品、被美术馆、被教堂、被艺术学校，整个的被烘托起来的一个城市。总体而言，我觉得一个想要学设计的人。你最好能够在佛罗伦翠待上一两个月，你每天都沉浸在这种艺术的氛围中，啊，你的艺术的欣赏能力啊，自然而然就不一样了嘛。佛罗伦萨的街头漫步，有时候眼睛的余光掠过人家的窗口啊，我发现每一个窗口里面，每一家人家几乎都是那么的精致巧妙，那种搭配，那种雅致。每个人都是一个设计师，都是一个艺术家。在佛罗伦萨，好像没有人不懂设计，没有人不懂美，没有人不懂艺术。他们都是天生的艺术家，没办法了，谁叫他们生长在一个有艺术基因的城市里了？整个佛罗伦萨这个城市啊，它的市中心有一个叫圣母百花大教堂。大教堂本身啊都是美轮美奂嘛，而且这个大教堂非常的庞大，你站在城市的任何一个角度啊，你都能看到它，它巍峨的穹顶啊，在佛罗伦萨低矮的建筑群中啊一目了然的，而且它的颜色，圣母百花大教堂的红色的圆顶啊，就像是蔚蓝的天空下一朵怒放的鲜花。它把这个古老城市里灿烂的文化照耀到了。亚平宁半岛的每一个角落，整个城市啊都是围绕着这个圣母百花大教堂来展开的。围绕着它是一层一层的建筑，每一个建筑中间都是一些青石板做的小路，路非常的窄，都是一些小巷子。游客们行走在这些像迷宫一样的小巷子里，随处都可以欣赏到小巧玲珑的。或者美轮美奂的，或者无比精致的小店，那些手工店，意大利的匠人啊，他们开的那些店也都非常的小，啊，但是里面非常的精致。如果你进去的话，那些店长、啊、他们都会跟你骄傲的跟你宣布，啊，这里面所有的皮具都是我自己做的。意大利人，特别是佛罗伦萨人，跟美国人的这种。思维方式啊，截然相反。在美国，什么东西做的都是一样的，以便于大规模的推广嘛，以便于工业化的生产嘛。但是在意大利，每一样东西都是不一样的，每一个设计都是不同的。我开玩笑说，我去过的佛罗伦萨的每一个洗手间，连洗手间每一个都是不一样的。你到了那些小饭店里面、小酒吧里面。小咖啡馆、小披萨店，所有的所有的店里面，他们卖的东西几乎也都不一样。这就是设计之都的魅力吧，因为它总是那么的中不同。佛罗伦萨最美好的事物，当然就是去看看那些漂亮的艺术品了。这些艺术品，他们都放在乌菲兹美术馆。佛罗伦萨学院美术 馆， 还有各种各样的小大大小小的美术 馆， 还有他们的教堂也有自己的美术馆 啊， 反正到处都是美术馆。然后我就在他们的美术馆之间啊穿来穿去 啊， 一天到晚都拼命的看那些美术作品。有时候我们走累 了， 就在走廊 里， 他们美术馆的走廊里 啊， 两边都陈列着。艺术 品， 就坐在那里盯着你面前的那些雕塑作 品， 被它的美丽直接冲击着你的心灵。你坐在那 里， 你几乎什么也不想 做， 你几乎你都动不了。你坐在那里静静的欣 赏， 一直到闭上眼 睛， 你觉得混混沌沌的睡过去。我有一次 在， 我有一次在一座雕塑面前睡着 了， 也没人管我。虽然旁边很多的游客，我觉得还在那里睡得很香，啊，那种感觉也蛮好的。佛罗伦萨是中世纪的艺术家最多的地方啊，他们最著名的那个人叫做米开朗基罗，米开朗基罗最成名的作品叫做《大卫》，很多人都是冲着《大卫》过来的。虽然几乎所有的人都知道《大卫》啊，只要是美术学院啊。几乎都有大卫像啊，这个是只要学一点点美术啊，几乎都知道，人人都知道大卫。但是你知道大卫是谁吗？好吧，老裴这两天好好的对艺术充了一下电啊，对美术啊、雕塑啊，呃，整个的学了一遍啊。这几天呢，呃，学了那么多啊、呃，跟大家分享分享。呃，那个大卫啊，是圣经里面啊记载的一个人物。他是个非常勇猛的家伙啊，在小时候就很勇猛。当菲利斯人在进攻以色列的时候啊，大卫的哥哥在前线抗敌。大卫呢是去给哥哥送盒饭。而且送盒饭的大卫啊，听到营帐外有人叫嚣啊，一打听原来知道是敌人啊派出了巨人歌利亚来挑战。大卫呢自告奋勇接受挑战。可是大卫不是巨人呢、啊，他怎么能打赢哥利亚呢？啊，其实大卫蛮聪明的，他用甩石头的方法，就是用那个小石子啊，把哥利亚杀死了。一般啊，巨人个子长得比较高，一般视力都不好，或者是行动不方便嘛。大卫呢，利用了这个特点，是吧？不要跟哥利亚对着干嘛，他就用那个小石头啊，远远的扔那个哥利亚。格里亚气得要死，格里亚向大卫怒吼：“有种你过来嘛！你不要远远的，像个跳蚤一样，离着我那么远，在那里跳来跳去，像跳蚤一样，搞什么搞？勇敢的话你就过来！”大卫才不管那一套呢，用那个小石头，东扔一下，西扔一下，每次都扔的那个格里亚非常的生气。最后啊，在精疲力竭的格里亚面前，我们的大卫。年轻俊美的大卫，跑过去一刀把格利亚的脖子割了下来啊！这就是著名的《大卫》的传说。那么，我们的米开朗基罗呢，就是要雕刻大卫在迎战格利亚那一刹那啊，出手甩食指的那个关键一刻啊，这个时间节点啊非常重要啊！我们的米开朗基罗同志之所以大卫雕像能够雕的一战成名啊，就是时间节点掐得好嘛。就在大卫表现出无比的庄严感、紧张感、动态感的时候，米开朗基罗抓住了大卫的最紧张的那一刻。而且啊，看完这个作品之后啊，无数人都表示：啊，小伙子嘛，必须要经历这种紧张的时刻啊，你才能长大成人呢、啊。在看米开朗基罗这个雕像的时候啊。老裴有一个非常上不了台面的想法，哎，这个米开朗记录小伙子身材啊，骨骼清奇啊，肌肉也看上去也还不错嘛。这小伙子怎么那个小丁丁长得有点小啊？这个上不了台面的想法迅速的被人戳穿了啊！老裴身边的艺术指导立即就指出了我这种见不得人的想法，然后他告诉我啊，为什么大卫的钉钉这么小嘞？我不知道听众朋友有没有对这个问题感兴趣啊？嗯，好吧，我就透露给大家吧。首先一点啊，米开朗基罗是知道的啊，大卫雕出来就是要给人看的嘛，而且也不能。平视啊，它是放在比较高的位置上给人看嘛，所以呢，如果那个钉钉比较大的话啊，人站在下面啊，从下往上看，如果那个钉钉太大了，你感觉会怎么样呢？是不是很突兀啊？如果这么大个钉钉把你的视线都给遮掩了，那种微远感就没有了嘛，就你会很尴尬嘛，对吧？所以呢，这个钉钉啊，决定了从美学视觉角度啊，决定了不能太大嘛。那第二个理由啊，呃，是人在面对应激事件的时候啊，男性啊，人的交感神经比较兴奋嘛，这时候自己的骨骼啊、血管扩张，从生理角度上来看啊，呃，人体的生殖器啊，海绵体里就没有血液，那自然而然就会提到身体里面去。然后丁丁也会随之缩小。第三个理由呢，是因为在文艺复兴时期啊，宗教的力量也还是很强大的嘛。我们宗教强调禁欲，对性感的东西啊不太赞成。梵蒂冈的历任教廷中间啊，有很多的教宗啊是不太喜欢这种袒胸露乳啊、过于色情的东西啊，所以那时候的艺术家。普遍的就不会把那个钉钉弄得太大，所以呢，你到西方去看到的那些美术馆里面啊，所有的雕塑，所有的美术作品啊，嗯，能不录的当然尽量不录。如果实在录出来啊，为了美学的需求必须要录出来的话，基本上这个钉钉也不会太大，所以你常常会发现啊，几乎所有的雕塑啊都会患上一个毛病，叫做包皮过长。老裴在佛罗伦萨看到了无数文艺复兴三杰的画。文艺复兴三杰啊，就是拉斐尔、达芬奇和米开朗基罗嘛。其中有一个人年纪最小，活的也比较短时间，呃三十七岁就离世了。但是在文艺复兴三杰里面他年纪最小、活的时间最短，可是排名为什么这么高嘞？拉斐尔为什么能够位列文艺复兴三杰呢？总有点道理吧。我的艺术老师又告诉我了：拉斐尔这个人呐、啊，虽然年纪轻轻，特别喜欢美女啊。拉斐尔的老爸是宫廷里面的，也是一个画家，富二代又加上才华横溢啊，而且还有一手画美女的绝技，你看看。啊，像这样几这样几个优点于身啊，不招女孩子喜欢也不容易啊。所以啊，混在美伦堆里面的拉斐尔，他的画中间最大的特点就是画美女的本事大呀。拉斐尔的画作中间啊，做出最大的贡献啊，就是画出来的个圣母特别特别漂亮。中世纪以前啊，一般的画家画的那些圣母啊，都长得都不咋地，要么就是耷拉这个脸。要么就是一脸庄 严， 面无表情。可是这个拉斐尔 呢， 他画的圣母 啊， 就变得非常的漂亮 啊， 面颊红 润， 有点微 胖， 眼睛又非常的慈祥。这样的一个圣母 啊， 让人看了之 后， 立马就心生亲切感啊。所以拉斐尔的作品一下子就获得了市场 啊， 王公贵族纷纷要求他啊提供作品嘛。比较容易找到赞助商嘛？拉斐尔画了无数的圣母像啊，他的画的厉害之处啊，就是虽然很简单，能够让人产生亲切舒服的感觉，而且他也是第一个利用了三角构图的方式啊，所以让人产生一种非常稳定的顺序感。我们看到他画的草地上的圣母啊，非常的温柔，甚至在旁边玩耍。就好像是在日常生活中，老妈带着小孩在阳光下玩耍，是吧？这种感觉特别的亲切，让人沉浸在一种充满爱和美的光明世界里。所以呢，文艺复兴三杰啊，他们三个人各有所长啊。达芬奇画出了人的神秘感，米开朗基罗画出了人的健硕啊健壮，拉斐尔画出了女人的亲切温柔。有人说拉菲尔之所以啊三十七岁在最壮年的时候离开人世，就是因为这个小子啊纵欲过度嘛，年纪轻轻啊，所以就搞得肾亏，然后离开了人世啊。当然这个说法老裴表示我不知道啊，我没有这么说啊。再来说说米开朗基罗啊，说句老实话，米开朗基罗、啊。老裴以前也没有注意过他本人长什么样啊，知道他的那些美术作品啊、艺术作品、雕塑啊都知道，但他本人长啥样呢？我忍不住就会跟《忍者神龟》里面有一个叫米开朗基罗的，我忍不住就要跟他联系在一块啊。虽然也上不了台面，但还真是这样的，《忍者神龟》里面那个米开朗基罗太有名了。不过这次我看到了米开朗基罗的肖像啊。终于发现他跟忍者神龟长得区别还是蛮大的啊、哦！我就搞不清楚为什么米开朗基罗这么喜欢男性的身体啊，特别是那些强壮的、身材矫健的、肌肤优美的、皮肤光滑的，像这种米开朗基罗，我估计看到这些男性的身体啊，他就流口水啊！米开朗基罗很少画美女啊，他跟拉斐尔不一样，拉斐尔。这个小色狼特别喜欢画美女，他呢喜欢画帅哥，而且呢画的都是男性粗壮的肉体。在米开朗基罗的作品里面啊，因为他实在太喜欢男人了，所以他画的女人都有点像男人。他的作品里面啊，女性都有这种强壮体格，所以还有人直接说他在米开朗基罗的世界里啊，只有两种人，一种是男人，一种是。像男人的女人。说到佛罗伦萨的这些文艺巨匠啊，不得不说佛罗伦萨的美第奇家族。老牌以前的节目中也讲到了啊，没有美第奇家族，基本上也就没有文艺复兴。因为美第奇家族啊，出资赞助了几乎所有的文艺复兴时期的艺术家、雕塑家、美术家、画家、科学家。啊、几乎我们能数得上名字的那些文艺复兴巨匠嘛，几乎都是美第奇家族啊资助的。我们的超级大明星米开朗基罗啊，十四岁的时候就已经被美第奇家族包养了。只有在美第奇家族这种大家贵族家里啊，米开朗基罗才能接触到啊希腊呀、啊、罗马时期的那些珍贵的艺术作品啊，才能受到这些熏陶啊。能够在美第奇的宫殿里面学习观摩那些珍贵的艺术品啊，耳濡目染，最后才成就了美开朗基罗。那时候的洛伦佐啊，美第奇家族的一个当政者，邀请了无数的科学家呀、人文主义者啊、诗人呢、啊，都在那里，所以他们的创作氛围也非常的好啊。像这种待遇啊。让米开朗基罗他的视野啊，他的思想啊，能够非常的开放。不光光是拉斐尔、米开朗基罗，连达芬奇也是美第奇家族资助的啊。几位被包养的艺术家，他们常常还一起搞搞什么 PK 啊、对决啊之类的。在一五零三年的时候，五十一岁的达芬奇和二十八岁的米开朗基罗在佛罗伦萨进行了一场。殊死的较量啊，不是殊死了，就是佛罗伦萨的德比战嘛。这次呢，鲁伦佐给他们的比赛题目叫做“为佛罗伦萨市政议事大厅画一张巨幅战役图”。这真的是一个高手对决的时刻呀，一次让人惊心动魄的赛事。比赛双方啊，都暗暗下了很多的苦功。画了无数的草图啊，准备工作非常的充分啊。当时呢也没有歌星啊、影星啊之类的啊，所谓的明星啊，都是这些画画的呀、搞雕塑的呀，就是老百姓心目中啊最崇拜的偶像嘛。两大超级偶像进行比赛，我、啊、们粉丝啊就涌到了街头啊，一起来围观哪个超级无敌巨星。啊，最终能够胜出。达芬奇老爷爷呢，他画的是昂加里战役，他创作了一幅高潮的画面啊，画面中啊人仰马翻，厮杀非常的激烈，飞沙走石，电闪雷鸣啊。而我们的小米同志，他画的是卡西纳战役，但是他表现的是战士们，呃，在准备打仗之前啊，战士们在河里面洗澡。那些小战士啊，还有点惊慌失措。小米同志啊，画的是战役前啊那种紧张、焦虑的动态，让人一看就感觉到那种空气里面啊那种气氛非常的凝重啊，让人感觉到那种内强大的内力即将爆发前的那种刹那的感觉啊、哦。不过说句老实话，这两幅作品我在佛罗伦萨每个美术馆都没找到。据说是作品没有流传下来。米开朗基罗的画，他的作品中间那些主人公啊，都是具有非常强健的肌肉啊，都是一些肌肉男。老裴不是艺术大师，连像样的艺术爱好者都不算。但是现在，如果让我看到一幅画，给我五分钟时间，我一定能知道。呃、嗯，那个是不是米开朗基罗的作品？因为它的特点还是非常的强烈的。米开朗基罗最好的作品是哪部呢？我给大家揭秘一下啊，在米开朗基罗自己看来啊，他的那件《哀悼基督》是他认为自己最好的作品。《哀悼基督》这个主题啊，是宗教主题中非常重要的一个内容啊，所以很多的艺术家都做过这个主题的作品。光米开朗基罗本人啊，这个主题他就做了好几个。难能可贵的是啊，在米开朗基罗不同的年龄阶段，他做了不同的哀悼基督。做第一张哀悼基督的时候，米爷才二十三岁，所以那时候他雕刻的哀悼基督啊，还是一件很美的事情。他诠释了那种很优雅的气氛，非常的唯美。那时候这件雕塑作品出来的时候，已经引起了轰动啊！人们都不太相信啊，这个二十三岁的小伙子能够弄出这么漂亮、这么唯美的雕塑作品。而且这个小伙子啊，第一次把自己的大名刻在了作品上，而且直接刻在了圣母胸前的衣服上。老培在梵蒂冈的。圣彼得大教堂，亲眼看过这个作品，虽然很远啊，不能很近的看，它离观众特别远，只能远观，但是也能够作品非常大嘛，但是也能够充分的感受到这种艺术之美啊，给人那种强烈的冲击力啊。这张作品中间，圣母是非常年轻的，非常漂亮，纤瘦有度，脸庞秀美，耶稣基督躺在她的怀里，虽然非常瘦啊。身体非常虚弱，刚刚从十字架上放下来。这幅雕塑作品啊，看了之后让人觉得非常非常的美。过了五十年之后啊，七十多岁的米开朗基罗、啊、再次面对了这样一个题目。这时候的他，对死亡的看法就可能已经是完全的不一样了。孔夫子说过：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命。”六十而、啊、耳顺，七十而、啊、从心所欲不逾矩。所以米耶的眼里啊，已经不再是年少时的那种华美，而且有了对生命的深刻的思考。七十多岁的哀悼基督啊，不再是安静的像个熟睡的小孩，而是软塌塌的。面对儿子的尸体啊，圣母连表情都没有什么修饰啊，甚至表情都是模糊的。米开朗基罗那时候的想法，啊，应该是我们可想而知啊。他觉得死亡已经是一件特别特别沉重的事情了。到这里，哀悼基督还没有完。米耶的最后一幅哀悼基督啊，跟前两幅又不一样。这幅雕塑作品非常的简单，没有什么修饰，只剩下圣母和耶稣。而在这幅作品里面，耶稣是冰冷的尸体。他们紧紧地依偎在一起，圣母和耶稣身体都非常的纤弱，而沉重下坠的尸体啊，这时候已经变成了一种飞升的状态。这三幅作品如果连在一块看的话，你会发现啊，这耶稣啊，从一开始第一张作品中间像婴儿一样在熟睡，第二张呢是软塌塌的在地上，第三张呢表现出一种上升的状态。在米开朗基罗离世的时候，他已经将近九十岁了。他写了一句最后的遗嘱：“灵魂交给神，肉体交给大地，物质交给亲属。”米开朗基罗的一生都把自己的生命交给了石头，艺术家的生命也通过这些石头延续下去，让我们这些人到现在还在缅怀他。